0: y bienvenidas a otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás. Hoy vamos a abordar un tema que creo que va a ser de muchísimo, muchísimo uso y es el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, bueno, para el episodio de hoy tengo una invitada que ya estuvo con nosotros hace como
1: un, un año. año. Un año, un bueno, súper, sí, como en diciembre del año pasado.
0: Wow, el tiempo está bueno. yendo muy rápido. Eh, bueno, entonces, para que se presente con ustedes otra vez, Nati, si quieres te paso el
1: micrófono. Bueno, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy emocionada para hablar hoy específicamente de los trastornos alimenticios. Para presentarme, yo soy Nati Chabria, yo soy nutricionista integral. Yo trabajo la nutrición de una manera muy diferente, eh, abarcando diferentes áreas de nuestra vida. Eh, por ejemplo, el ciclo del sueño, el sistema digestivo, calidad de los alimentos y una mejor relación con la comida. Eh, para evitar específicamente los trastornos alimenticios, ¿verdad? Entonces, como que se vea un poquito de todo en, en la consulta.
0: Uh -huh. O sea, como que vos no sos, digamos, eh, una nutricionista...
1: Que da dieta. Exacto. De como, fijo, ¿no?
0: Como, sí, exacto, como más, este... ¿Cómo se dice esto?
1: Típica. Tradicional. Tradicional, ¿verdad? Ajá, tradicional. Sí, no, yo trabajo la, la, la nutrición como más no holística, pero sí me gusta meterle mucho meditación, eh, algunas técnicas de breathwork como más básicas, eh, mando audios también uh -huh. como de meditación mías, de hecho pregrabadas, uh -huh. y es algo muy lindo, muy completo para poder eh, aprender a comer y que no sea como seguir, literal, un plan de alimentación.
0: Claro, 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 buenísimo. Y a ver, creo que, el tema de los trastornos de la conducta de la alimentación, es, o sea, es demasiado, demasiado grande. Digamos, sí. como que podríamos hacer, no sé, toda una, o sea, podríamos hacer toda una temporada de solo trastornos. Además, podríamos hacer solo un podcast de ese Ajá, tema, ¿verdad? Exacto. Porque es enorme eh, y como que siempre se va a poder seguir hablando del tema. Pero hoy... Bueno, queríamos como enfocarlo más en, en hacerlo un poquito como más introductorio para todas las personas que tal vez, a ver, todos hemos escuchado, yo creo que todos y todas hemos escuchado hablar de que hay trastornos de la conducta alimentaria, pero muchas veces las cosas que se escuchan en la calle o las uh -huh. cosas que nos dicen o que tal vez... Eh, Creemos, uh -huh. son muy diferentes a la realidad y a, lo que, y a lo que, digamos, clínicamente se ha llegado a comprobar o se ha llegado a encontrar, ¿verdad? Es uh -huh. decir, a veces tenemos como pedacitos, nuggets de información, ¿verdad? Que, eran, que era lo que se creía tal vez en los 80s uh -huh. y por alguna razón, ¿verdad? Que se sigue repitiendo y ya, pues no. Entonces, un poco como lo que queríamos era desmitificar bastantes cosas que se escuchan en la calle y tal vez hasta creencias o prejuicios que que podrían tener acerca de los trastornos de la conducta de la alimentación. Eh, y pues nada, verdad, si tienen preguntas o lo que fuera, al final del episodio nos pueden dejar algún comentario, nos pueden escribir a nosotras y demás.
1: Sí. Eh, bueno. Empezando. <risa> Empezando. <risa>
0: Con todos los mitos que vamos a tocar hoy.
1: Sí. Eh, en realidad hay varios mitos. Yo creo que podemos empezar primero como empezar, empezar a decir qué es un trastorno alimenticio. Dale. De... de Número uno es una enfermedad mental, o sea, no es algo que la persona nada más decide tener. Eh, yo me acuerdo que cuando yo, bueno, yo pasé por varios trastornos alimenticios eh, por muchos años y de hecho una de las razones por las cuales yo me dedico hoy por hoy a la nutrición integral y de manera como más... Eh, holística y completa, eh, y no dando dietas, Ajá. fue porque por mi propia experiencia de tener una nutricionista que me mandaba un, un, un plan alimenticio, una dieta que yo tenía que seguir, eh, y bueno, obviamente eso generó con el tiempo un... Una obsesión por mi imagen corporal, una obsesión por lo que yo comía eh, y como por estar delgada. Entonces no es algo que de la nada sucede, o sea, no es eh, porque yo elegí que, que me pasara, ¿verdad? Sino que eso ya es que tenemos un gen en específico eh, y nada más eh, el ambiente o ciertos disparadores ambientales generan como el el detonante para provocar el TCA. El
0: Exacto. Y creo que esto es súper importante porque, a ver, como hay estructuras cerebrales involucradas, uh -huh. sí o sí, ¿verdad? Y hay factores de riesgo también, uh -huh. no solamente, como vos decís, o sea, no solamente biológicos, o sea, muchas personas tal vez podemos traer horneado adentro de nuestro cuerpo como el potencial de tener un trastorno de alimentación, digamos con más probabilidad que otras personas uh -huh. pero que no se nos desarrolle porque ambientalmente ¿verdad? Uh -huh. no tuvimos ciertas ciertos estímulos o ciertas uh -huh. experiencias uh -huh. y por ende entonces como que no se expresó el, el trastorno no se expresó digamos como esa genética así como puede ser al revés ¿verdad? Uh -huh.
1: de hecho la dieta, hacer una dieta genera un riesgo muy alto en desarrollar eh, un TCA, de hecho los adolescentes, bueno, las personas menores de 12 años, si inician una dieta a una temprana edad, antes de los 12 años, tienen un un, eh, un riesgo del doble, digamos, para, eh, ¿cómo se dice? Para, de desarrollar. para desarrollar un TCA. Entonces, estamos hablando de que algo tan sencillo que se ve en todo lado, en, en internet, en redes sociales, en Google, en gimnasios, en estos lugares que promueven la dieta, que promueven bajar de peso, que promueven eh, sí. ser, estar fit o tener un ideal de, de, de cuerpo perfecto, ¿verdad? Uh -huh. Puede ser un estímulo para provocar eh, el desarrollo de donde sea.
0: Exacto, Sí. Y bueno, yo soy parte de esa estadística, ¿verdad? A mí me mandaron a, a la nutricionista cuando yo tenía nueve años. Uh -huh. Y la nutricionista lo que hizo fue darme palitos por contar. Entonces, yo también. con nueve años, mae, en la escuela, yo como que me comí un paquete de yemas, ¿Ah, dos carbos, ¿9 años? una grasa, así lo tenía que apuntar. O sea, yo lo tenía como en mi lonchera.
1: Uh
0: -huh. el, ¿verdad? el El, no sé, porque es como un folletito... Sí. verdad, bueno, no sé, para las personas que, no, que, no, que tal vez no saben de lo que estamos hablando antes las nutricionistas, me imagino que tal vez todavía hay pero, pero bueno, antes era como común que te dieran como un folletito uh -huh. verdad de los intercambios que era como cada comida entonces digamos si te comías unas galletas entonces era no sé, como un carbohidrato y una grasa uh -huh. entonces lo tenías que apuntar y la nutricionista te daba permiso de comerte tal vez solo dos grasas o cuatro grasas o tres uh -huh. carbos o seis carbos, lo que sea yo estaba haciendo eso a los nueve.
1: Sí, es demasiado joven.
0: Y obviamente para los 13 años yo ya tenía un trastorno de alimentación, ¿verdad? Uh -huh. O sea, full. Pero qué fuerte porque también está muy normalizado.
1: Es muy normalizado. Y de hecho la, la, mayoría, la mayoría de la gente todavía cree que estar saludable es hacer una dieta. Uh -huh. Y sí. eso creo que es el, de lo, o sea, lo más importante. Como ojalá poder ir con el tiempo como... como Ay, cómo se dice, como desprogramando, Ajá. o como Des, uh -huh. no sé cómo se dice. Desmitificando. ¿cómo? Desmitificando. la idea de que para yo estar saludable, o incluso para si tengo colesterol, triglicéridos, diabetes, eh, cualquier condición, hipertensión, no necesito hacer una dieta. No, yo eh, es cuestión de hábitos, es cuestión de cómo aprender a comer, no, no tener una dieta, porque eso no implica salud.
0: Exacto, es un cambio de, de estilo de vida al final. Ajá, exacto. Sí, y bueno, de hecho, a ver, mini paréntesis, si este tema les interesa o si esto que acabamos de decir tal vez les chocó un poco, porque ustedes dicen cómo, o sea, como que uno puede estar saludable sin hacer dieta, ¿verdad? Como que a veces eso...
1: Eh, es un choque, sí. Es un, un, sí,
0: es un... Sí, como que, ¿verdad? Impacta
1: eh, un poco. Ajá,
0: impacta. <risas> Tenemos un episodio con Laura Elizondo y con Jimena Serrano de Cultura de la Dieta en donde hablamos de esto en dos partes o sea son dos episodios así que lo pueden buscar igual de lo bueno a lo malo eh, ponen cultura de la dieta y ahí les van a salir los episodios pero entonces bueno para empezar ya como con los mitos propiamente de los trastornos de la conducta de alimentación uh -huh. hay uno que yo creo que podemos empezar por este porque es como yo creo que el más común ¿verdad? y es que todas las personas o yo siento que muchísimas personas allá afuera que tal vez no trabajan en el ámbito salud uh -huh. o, in, o a ver inclusive que trabajan en el ámbito salud y nada más no tienen el conocimiento suficiente piensan o asumen que una persona que tiene un trastorno eh, de alimentación sí o sí es delgada o delgado
1: uh -huh, uh -huh, total eh, uh -huh. creo que esa es de las más comunes, comunes. Eh, bueno hoy vamos a hablar de varias comunes pero esa específicamente como eh, físicamente, si yo veo a una persona muy delgada, ya la que como que ya yo digo, sí, esa persona tiene un trastorno. Eh,
0: o le creo o creería más exacto. que tiene un trastorno a que uh -huh. si veo que tal vez
1: eh, una persona tan grande uh -huh. o es más
0: rellenito o rellenita o tiene más grasa en su cuerpo, más uh -huh. músculo, inclusive. Ajá,
1: exacto. Uh -huh. Sí, porque está la vigorexia, que, uh -huh. que es una persona que tiene en realidad mucho músculo y eso al final de cuentas es un trastorno, ¿verdad? Entonces. Creo que eh, es ir cambiando el paradigma de no como categorizar a la gente eh, por su peso o por cómo se ve físicamente para que tengan un trastorno, porque no solo existe, eh, si bien obviamente eh, está la anorexia nerviosa, ¿verdad? Y eso entendemos que hay una restricción, ¿verdad? Pero, y sí, va a haber una pérdida de peso significativa, no necesariamente es el único trastorno. Entonces, no porque una persona sea físicamente delgada, va a, le vamos a creer de que tiene un, un, un trastorno. De hecho, yo en realidad, okay, bueno, no sé vos, pero cuando yo tuve trastorno, tuve varios, eh, y en varias etapas de mi vida estaba o demasiado, demasiado, demasiado delgada, o digamos ya un poco más grande, o, o sea, como que mi peso fluctuadas. fluctuaba. Igualmente tenía el trastorno, entonces no mm -hmm. es... Eh, y lo más probable a mí tampoco, eh, nadie me preguntó como, ay, estás, eh, no sé, estás más rellenita y, y todo bien, ya recuperas, ya ya no saliste, ya no estás con el TCA digamos. Ajá. O sea, siempre era como, si yo estaba delgada, eh, lo más probable me, me iban a creer, eh, o si yo dejaba de comer, o era muy piqui con la comida también, eso sí. es algo muy común de... de TCA. Uh -huh.
0: Entonces, sea es trastorno en la conducta alimentaria por cualquier cosa los que nos escuchan los que nos ven bueno creo que existe como y este, este, esta imagen verdad en la calle de que, sí, que la anorexia es equivalente a eh, una persona que ya se ve digamos en los huesos verdad uh -huh, o exacto. sea esta persona como que se le ven eh, todos los huesos del cuerpo que está sumas o sea pero sumamente delgada uh -huh. eh, que tal vez no come absolutamente nada verdad uh -huh, uh -huh. y realmente a ver todo esto sí puede ser, Total. ¿verdad? Uh -huh. Pero no es lo... O sea, no es, digamos, la definición. O sea, una uh -huh. persona cuando ya está en, en estados muy, muy, muy muy avanzados, pues sí, se ve de, esa, de esta manera, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y depende también, depende del trastorno.
0: Y bueno, y depende del trastorno, exacto. Eh, pero hay muchísimas personas, y justamente el otro día estaba leyendo hecho un artículo, de como un grupo de personas en Estados Unidos, no un grupo, o sea, millones de personas, que... Físicamente se ven grandes, o sea, son, uh -huh. son personas gordas, digamos. Tienen altos porcentajes de grasa, eh, pero tienen anorexia. Uh -huh. Y en el artículo de lo que estaban comentando y lo que estaban contando era lo difícil que fue para ellos y para ellas eh, lograr que los médicos les dieran la atención uh -huh. necesaria para su trastorno de alimentación porque no les creían, uh -huh. porque no se veían delgados. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eso, eso es uno de los mitos muy comunes actualmente y todavía, eh, de que si nosotros asociamos, o sea, si una persona sumamente delgada y una persona eh, de cuerpo mayor están a la par, digamos, eh, y las dos tienen un trastorno, la mayoría de la gente la va a creer a esta y no a esta, digamos, por cómo se ve físicamente y creo que eso como para ir eh, quitando este paradigma alrededor de, la, de los trastornos eh, alimenticios creo que es entender que no solo existe anorexia entonces el primer mito puede ser que eh, una persona delgada o una persona eh, gorda puede tener trastorno, alimenti eh, trastorno alimenticio no, no por su peso va a definir si tiene trastornos Exacto. o sea hay, varias, hay varios factores que van a definir que una persona vaya a tener un trastorno alimenticio. Uh -huh. eh, por ejemplo, obsesiones con la comida, uh -huh. este que hace demasiado ejercicio, un miedo... Demasiado grande a engordar, obviamente que deja de comer, uh -huh. este que tiene atracones, que come de manera, ¿verdad? Que no hay control sobre, como, como que pierden literal control con la comida uh -huh. eh, y se terminan purgando. O sea, hay un montón de diferentes tipos que no necesariamente es dejar de comer y ser eh, de un cuerpo en específico. Uh -huh. eh, y el segundo mito es este, que hay varios trastornos. O sea, que no solo el peso, sino que el primer mito es el del peso, digamos que no un peso... Eh,
0: un peso bajo no un, significa... Ajá. o sea sí.
1: sí, un peso bajo no significa que vaya a tener anorexia o un trastorno en general. Y un peso alto no significa
0: que no lo tenga. Exacto. Ey, ¿de pura casualidad tienen mascotas? Si es así, el nuevo patrocinador de Lo Bueno o Lo Malo les va a caer increíble. TobyPets.com es la tienda online para mascotas más grande de Costa Rica. Vas a poder encontrar gran variedad de alimentos, juguetes, accesorios y hasta medicamentos para tu peludito. No te preocupes por las presas. Toby te entrega a la puerta de tu casa. Si eres el pet lover que pasas chineando a tu mascota, no puedes perderte este cupón que te trae TobyPets.com. obtener un 5% de descuento en toda tu primera compra en Toby usando el cupón NPN. Solo tenés que ingresar a TobyPets.com Agregar los productos al carrito en el checkout y listo. En Toby siempre te darán un servicio personalizado. Pero hay más. Si sos Patreon, tobypets.com tiene una oferta especial para vos. No importa cuándo o cuánto compres, siempre vas a tener un descuento del 5%. Revisa tu correo y disfruta de los beneficios. Gracias a tobypets.com, la tienda online para mascotas más grande de Costa Rica. Y el
1: segundo mito es que hay no solo anorexia y bulimia como trastornos. Exacto. Está el trastorno por atracón, está el trastorno ev evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria, está los trastornos de alimentación o del comer no especificado, que de hecho eh, es, está el trastorno por rumiación, el, el pica, el trastorno por dismorfia corporal también y están otros trastornos específicos de la alimentación y el comer. O sea, anorexia nerviosa atípica, bulimia nerviosa eh, de baja frecuencia uh -huh. entonces son diferentes eh, trastornos que tal vez no son calificados como específicamente anorexia bulimia eh, tra eh, trastorno de atracón pero que igualmente califican como un, un trastorno que no tienen las características las características específicas de cada uno de esos
0: sí y creo que esto es súper importante a ver hacer esta diferenciación digamos por ejemplo yo voy a contarles un rápidamente de mi experiencia o sea uh -huh. cuando yo tenía cuando yo estaba, digamos, en lo peor de mi trastorno de alimentación, que fue durante el cole. Después eh, me fui de intercambio a Francia y me gané 18 libras porque yo literalmente no sabía comer, o sea, como no, no sabía... O sea, mi, mi, mi comida, todo estaba determinado por una dieta, por restricción, uh -huh. etc. Uh -huh. Entonces yo me fui a vivir con una familia a Francia y... Me obligaban a comer, digamos, o sea, no en mala manera, ¿verdad? Sino como uh -huh. que me decían, como, hey, ti,
1: ¿Vas o sea, a comer? Va a
0: comer, ajá. Y bueno, en Francia comen como un montón de mantequilla, un montón de como pan, etcétera. Yo no hacía ejercicio, o sea, no, no hacía ejercicio allá. Entonces, bueno, la cosa es que me gané 18 libras. Ahora yo lo veo para atrás, yo digo, mae, fue lo máximo porque me comí todo lo que me quería comer, y, ¿verdad? pero cuando yo, eso, eso, digamos que disparó en mí, uh -huh. como otra vez mi trastorno de alimentación cuando volví a Costa Rica, uh -huh, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, bueno, esos fueron como las, las dos, los dos periodos de mi vida donde peor estado, digamos, y yo no me veía, uh -huh. digamos, bueno, en el colegio sí, en el colegio sí, yo pesaba como 48 kilos, estaba hecho un hueso, uh -huh. ¿verdad? Ahí sí era como más evidente, pero ya en la universidad, Obviamente, tal vez como con ya más cuerpo de mujer, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Yo es, no me veía físicamente desnutrida, no uh -huh. me veía demasiado flaca. Uh -huh, o sea, uh -huh. yo todavía tenía, digamos, eh, digamos, como piernas nalgas, o sea, en mis brazos no se veían. O sea, como, como ¿cómo les explico? Como que no era un cuerpo, que, ¿verdad? Que, que vos dijeras, wow, o sea, y no se le salen los huesos y se ve uh -huh. demasiado. No. Uh -huh. O sea, se veía, digamos que sano, ¿verdad? Uh -huh. porque esto es lo que en verdad se piensa y a sí. puerta cerrada ¿verdad? yo tenía una aplicación en donde yo contabilizaba absolutamente todas mis calorías, eh, no comía más de 800 calorías al día, este, si tenía hambre me tomaba tres tazas de agua caliente eh, o café este Fumaba cigarro para que se me fuera el hambre, digamos, uh -huh. fumaba tabaco para que se me fuera el hambre, porque eso quita el hambre full, ¿verdad? Uh -huh. Comía chicle, eh, digamos, de que estaba obsesionada con googlear, les estoy contando todo lo que yo hacía, ¿verdad? Estaba obsesionada con googlear, digamos, como cuánto tenía cada, o sea, como cuántas calorías tenía cada porción de cada uh -huh. comida que uh -huh. yo me iba a comer, planeaba desde, desde días antes lo que me iba a comer cada día. Uh -huh. Entonces, digamos, yo. Me llevaba, me llevaba toppers de comida a donde yo fuera, ¿verdad? Uh -huh, o sea, como uh -huh. a donde yo fuera, uh -huh. eh, si me iba a la playa y todos eran como hey bueno! Eh, ¿alguien lleve un pinto? ¿alguien lleve una lasaña? ¿alguien lleve no sé qué? yo era como, tranquilos, yo llevo mi topper, uh
1: -huh, así,
0: uh -huh. ¿verdad? o si no lo llevaba, eh, ¿verdad? o sea, yo me servía como una cucharada de... o sea, era, era como demasiado restrictiva, ¿verdad? Uh -huh. esa es la palabra eh, y, digamos, como con el agravante de que hacía demasiado ejercicio. Uh
2: -huh, uh -huh. Y no
0: cualquier tipo de ejercicio, ¿verdad? Yo hacía específicamente cardio, cardio uh -huh. que era lo que yo sabía que me que iba a quemar, digamos. Entonces, imagínense que yo hacía la matemática de, ok, si yo hacía, no sé, una hora y media de cardio al día, entonces yo significaba que quemaba 500 calorías al día, y se ingería 800, entonces quedaba con 300, entonces eso era suficiente para yo quemar no sé cuánta cantidad de grasa, o sea, yo estaba obsesionada, Ajá. era demasiado el espacio sí. mental que ocupaba en mi vida, uh -huh. el estar, digamos, sumando, restando, quitando, haciendo el ¿verdad? Lo, lo que significaba entonces hacer ese ejercicio, etc. Entonces, creo que esto explica perfectamente por qué físicamente y por qué o sea, porque el peso no es el, el tema del peso no es el trastorno de alimentación ¿verdad? Uh -huh. porque yo tal vez, a, a mí me pesaba eh, eh, no sé, en el gimnasio me pesaban o me pesaba el doctor, digamos y yo estaba en un rango de peso normal o sea, uh -huh. bien, para, para mi edad para, para, mi, para, para los médicos para ser, estaba bien, digamos. Sí, para los uh -huh. médicos, digamos, yo no era una señal de alarma a nivel de peso sin embargo yo a nivel mental uh -huh. y a nivel de conducta estaba mal, ¿verdad? Estaba uh -huh. totalmente obsesionada, rumiaba demasiado sobre lo que me iba a comer. Uh -huh. O sea, este, si yo me comía, digamos, como un postre o algo, me sentía pésimo. Me acuerdo una vez, a mí nunca me dio por, por, por vomitar, pero me acuerdo una vez que me comí un sándwich. Un sándwich. O sea, eso no es ni siquiera algo como uh -huh. grave, digamos, pero para mí era demasiado grave. Entonces yo me comí un sándwich y fui, me metí el dedo y me vomité. O sea, me purgué al uh -huh. propio porque uh -huh. yo dije no, ¿qué acabo de hacer? me acabo de comer demasiado demasiadas calorías demasiado pan demasiada grasa demasiado todo obviamente estos ya eran los puntos en donde yo tenía tanta hambre que yo era como my uh -huh.
2: necesito
0: comerme lo que sea uh
2: -huh. pero de
0: inmediatamente cuando lo ingería me empezaba esa ansiedad, La culpabilidad uh -huh. ajá, y esa culpa entonces inmediatamente me tenía que purgar
2: uh -huh.
0: a mí nunca me dio por purgarme digamos como con leche de magnesio o ese tipo de cosas ¿verdad? Uh -huh. pero sí digamos como que tenía estas ciertas actitudes como uh -huh. y de hecho mi diagnóstico nunca fue como ok, tenés anorexia o tenés Bulimia, mi uh -huh. diagnóstico fue como digamos, no determinado, o sea, uh -huh. algo tenés, pero no lo podemos meter en ninguna caja porque no cumplía uh -huh. con los criterios clínicos y yo creo que eso también es importante hablarlo. Sí,
1: es importante hablarlo porque igualmente yo, o sea, yo no era anorexia o bulimia o cualquiera de esos, pero, o sea, es un, eh, otro trastorno específico de la conducta alimentaria, ¿verdad? De, de que hay un control sobre la comida, hay una obsesión por los alimentos... Hay un miedo muy grande por, por engordar, ¿verdad? Y una obsesión por bajar de peso, por querer el cuerpo perfecto, por, por ciertas creencias que tenemos, ¿verdad? Eh, y bueno, eso que mencionaste, yo también pasé por lo mismo. Muy parecido, de hecho, solo que yo evité ir a eventos sociales, o sea, hasta mm. mi propio cumpleaños. Yo lo cancelé y no fui... Eh, Incluso para el mundial, cuando fue Costa Rica super... Creo que fue en el 2000, 2014. Ajá, 2014 eh, me dijeron como, Nati, jale a la fuente, no sé qué. Y, y yo me veía gorda. Y yo veo fotos ahora y yo estaba demasiado delgada. O sea, súper, súper delgada. Y yo me, veía, yo me veía gorda. Y yo decía, no, ¿cómo voy a salir así? A mí nadie me puede ver. Nada, yo no quiero que nadie me vea. Entonces me mandé eh, pastillas para dormir y era como que las 11 de la mañana y me fui a dormir y hasta el día siguiente y, y era porque no quería, o sea era como que nada más quiero que el día de hoy se acabe uh -huh. y, y igual me llevaba mi toper a todo lado y algo curioso que nadie, nadie en mi familia lo detectó, nunca lo detectaban, era ay qué buena profesional. Es que es nutrición, claro, buenísima, se controla todo, come perfecto, come eh, específicamente, eh, le encanta hacer ejercicio, eh, una excelente profesional. Y nadie veía lo que estaba realmente detrás, ¿verdad? De que no es normal tener una obsesión por la comida y creo que eso es algo, otro mito, de hecho, de, de tal, vez incluso la, 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 tal vez incluso la nutrición, que es como que tiene que ser de una manera donde hay que contar y uh -huh. que eso es, eso es bien, eso es normalizado. Y que no, eso más bien puede llevar a, a TCA. Uh -huh. Y a mí, te lo juro, o sea, todo el mundo o sea, llevaba mi topper y me decían, ay, yo ¿so sé que estudio? o ¿qué, qué hacen Yo soy nutricionista. Ah, con razón.
0: Sí, nadie lo veía como un problema, nadie uh -huh. decía como maestra, maestra. Exacto. Putas".
1: No, era, era justificable. Uh -huh. Era
0: justificable.
1: Por... Que yo era nutricionista, entonces me cuidaba demasiado.
0: Sí. sí, yo creo que también hay muchas nutricionistas.
1: A la mayoría, yo creo. O sea, porque es, un, es un peso muy grande cuando uno estudia nutrición, de que tenés que tener un cuerpo en específico, porque si no, entonces, ¿qué persona va a querer ir a la nutricionista? Porque el punto principal de la gente ir a la nutricionista es bajar de peso. Ajá. No es su salud. Entonces, también eso a mí me afectó un montón. Y... Y de hecho, yo nunca fui eh, esquelética, o sea, súper, súper delgada, donde la gente fuera a decir, ¡Ay no! o sea, hay algo está mal, ¿verdad? sino mm. que era más bien, a mí me dio trastorno, eh, trastorno por atracón. También. Entonces, yo comía y comía y comía, me purgaba, comía, comía, me sí. purgaba, no comía nada al día siguiente. Uh -huh. Entonces, obviamente, mi peso no iba a ser hiper sino que era un peso normal, y nadie nunca nadie nunca se dio cuenta, hasta años después uh -huh.
0: y es que creo que esto, a ver, esto es otra cosa que pasa con los trastornos de la conducta de alimentación y es que la restricción tiene fecha de caducidad o sea, es decir, llega un punto, o sea, a ver, llega un punto en donde el cerebro va a como take over, por así uh -huh. decirlo o sea, va a decir, va a entrar como en modo sobrevivencia y va a decir, ok, no uh -huh. o sea, aquí tenemos que comer porque el cerebro, a ver, es el órgano que está um, encargado de que el organismo sobreviva, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Entonces, va a llegar un punto en donde, por más restrictiva que vos seas, o por más restrictivo que vos seas con tu alimentación, va a llegar un momento, tarde o temprano, en donde va a haber un atracón. Uh -huh. Y ojo acá, porque a ver, lo que es un atracón para una persona con anorexia, Puede ser una merienda para una persona que come normal, ¿verdad? Ajá. O sea, yo me acuerdo que... O sea, vean lo que les acabo de decir. Para mí un atracón fue comerme un sándwich. Exacto. ¿Verdad? O sea, yo sentía que me había pegado al pan. O sea, y que había, me había comido absolutamente todo. Y era... O sea, yo ahora me acuerdo y yo digo... May, qué loco. Como en serio yo estaba en ese espacio mental. Uh -huh. Porque yo lo vi como un atracón. Y era un sándwichito, uh -huh. digamos, normal. O sea, tamaño uh -huh. normal. Entonces, eso también es importante. Porque hay personas, digamos... O sea, pero el atracón siempre llega, así sea distinto para una persona que para otra, ¿verdad? Uh -huh. Entonces empiezan a, como a desarrollar estas diferentes conductas que pertenecen a diferentes trastornos de alimentación. Uh -huh, uh -huh. Y pues entonces ahí es donde cuesta un poco como tal vez definirlos o diagnosticarlos como lo que estamos hablando vos y yo, ¿verdad? Uh -huh, o sea, es más uh -huh. complejo que simplemente decir si no como, uh
2: -huh, o si uh -huh. yo
0: eh, me purgo, uh -huh. o si yo me atraco, o sea, uh -huh, uh -huh. es mucho más complejo que
1: uh -huh. eso eso es literal los comportamientos que nosotros vemos uh -huh. y que a veces no vemos porque por lo menos a mí nadie me veía todo era de escondido o igual yo sacaba Google y era como cuántas calorías tiene no sé qué por porción cuánto puedo comer y yo calculaba todo perfecto mi día era es más cuando yo tenía el trastorno yo era yo creo que hasta mejor nutricionista que mi propia nutricionista porque sabía estás obsesionada demasiado o sea sí. era demasiado lo que sabía eh, pero algo importante y otro mito que quería agregar es que es severo. O sea, mucha gente cree que un trastorno por alimentación, número uno, la gente lo quiere tener. Número dos, no es tan grave. Y de hecho, eh, todavía, incluso en mi familia, después de todo lo que pasé, lo ven como, como que no entienden por qué. O sea, por qué mm. hubo una obsesión con la comida, que nada más eso es... Ay, Natalia, qué, qué, qué patético, ¿verdad? Como eh, que era para llamar la atención, que era, eh, que qué, qué problema tenía yo, como, como que desvalorizaban mucho o minimizaban mucho lo que es un trastorno, eh, solo porque ellos tal vez no lo tenían o no lo podían comprender. Entonces, algo muy importante también es entender que un trastorno es severo, es... De hecho, una enfermedad mental sí. eh, seria.
0: Que puede llevar a la muerte. Que
1: llega, incluso puede llegar a, a la muerte, y de hecho, la anorexia nerviosa tiene la mayor mortalidad de todas las enfermedades psiquiátricas. Sí. O sea, es, es demasiado y todavía no, no se toma como tan, como lo que debe, o sea, la severidad con la que se tiene que, eh, que la seriedad con, con la que se tienen que tomar, ¿verdad?
0: Claro, y es porque, o sea, a ver, aquí como que me atrevo a decir que es porque muchas veces se premia la delgadez, o sea, Tóca es que del... es la realidad, ¿verdad? O sea, como que vos ves que alguien perdió demasiado peso y es como, ¡ay, qué linda que se ve! Uh -huh. ¡Ay, qué, linda le, qué lindo que le queda eso! ¡Ay, sigue
1: haciendo ah, lo que está haciendo! ¡Ay, está you know. divina!
0: O, ¡contame qué estás <risa> haciendo vos para yo verme igual, uh -huh. digamos! O sea,
1: Exacto.
0: Yo me acuerdo cuando yo tenía un trastorno de alimentación, mis tías eran como... Ah, que Alexa maldichosa. Uh -huh. Contanos qué estás haciendo. ¿A dónde vas vos? Contanos. Porque uh -huh. nos queremos ver igual. Uh -huh. Y yo, como. Ajá.
1: <risa> y you know. Sí,
0: supieron. Sí. Pero. Um, A mí
1: también me decían, como. Ay, la veo demasiado linda. Sigue haciendo lo que está haciendo. Y yo.
0: sí, sí. Okay. Porque uno en ese momento es como. Dice, sí, me veo demasiado linda, qué bien, qué dicha, pero claro, uno está viendo un infierno por dentro, pero al mismo tiempo como que se refuerza el infierno, uh -huh. porque es como, bueno, y me están dando demasiada validación, uh -huh. me están aceptando más socialmente, uh -huh. eh, me dan más pelota, uh -huh. eh, qué sé yo, me, uh -huh. la ropa me, me queda mejor, digamos, de uh -huh. comillas.
1: Y se, y eso va de la mano con el paradigma de que ser linda significa ser delgada. Exacto. Y es como, ay, qué linda, estás más delgada, no tienen nada que ver, o sea, uno no tiene que ver con el otro sí. y, y eso y eso por lo menos a mí me afectó demasiado entonces todavía, o sea, no me afecta pero es como todavía escuchar comentarios, por lo menos de mi familia que ya saben lo que pasó lo que pasé y lo que cuento uh -huh. y que todavía no se entienda la, la gravedad de, la, de, de lo que es cualquier tipo de trastorno alimenticio y que, y que no es un tema de, ay sí, es que es vanidosa mi chiquita verdad, o sea, no es eso no es vanidad, no es eh, porque quiere llamar la atención no es eh, por, porque quiere ser, o sea, va mucho más allá, o sea, ya es algo biológico, algo que se disparó a nivel de sociedad la, a nivel cultural comentarios, pensamientos lo que ven en redes sociales y ahorita, bueno, imagino si, si vos y yo lo tuvimos a, en esa época donde no había redes sociales Sí. Ahora es, 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 o sea, es duro.
0: Sí, sí, 100%. Y a ver, ahora que vos estabas contando sobre tu experiencia, ¿verdad? Dijiste algo como súper importante, que creo que también es otro mito que se escucha mucho, y es que vos dijiste como yo, por, ¿verdad? Por el, mis trastornos de alimentación, a veces estaba muy delgada y a veces ganaba peso y no me veía tan delgada. Pero en, ambas, en ambos pesos había un trastorno detrás, digamos, uh -huh. y yo creo que eso también se liga como con el primer mito que hablamos, ¿verdad? O sea, solamente porque tal vez una persona que vos viste, que tal vez se veía muy delgada o que vos sabías que tal vez no estaba comiendo lo que fuera, de la nada, gana el peso, no significa que ya se recuperó, no uh -huh. no significa que ya se curó, ¿verdad? Uh -huh. Puede todavía haber un trastorno ahí detrás, pueden haber todavía estas ideas obsesivas, este, ¿verdad? esta rumiación, esta obsesión con la comida, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente la persona se ve distinta. O sea, uh -huh. es decir, solo ganar peso uh -huh. no es la recuperación o la cura de los uh -huh. trastornos de
1: alimentación. Uh -huh. De hecho, mi punto más bajo en, la, en el trastorno fue cuando yo pesaba más. Y era porque no era anorexia sin, o que me restringía a comer, sino que era por trastorno por atracón que ya yo no tenía control de lo que estaba comiendo o sea era, era una cantidad de que yo comía y comía y comía y yo me sentía así demasiado llena y aún así comía y después vomitaba y comía o sea eh, y así como que casi todos los días entonces eh, ahí obviamente como que empecé a aumentar de peso y mi mamá dejó todo mundo dejó de comentar eh, nadie decía como ay qué eh, qué como que, ay, qué linda que bajaste de peso, nadie, como, que se, como que se dio la vuelta y nadie empezó a comentar nada, entonces eso también me generó más ansiedad, fue como, y más estoy aumentando de peso, ya nadie no me está est comentando nada, ya no,
0: me ya no me están validando,
1: ya no me están validando, ya, yo tenía novia en ese entonces, entonces era como, eh, mi novio no me va a querer, mi novio no le va a gustar, no, mi novio no sé qué, entonces era como más restricción, no aguantaba, atracón, aumentaba de peso, o sea, no tenía ganas ni siquiera de ir al gimnasio eh, porque no quería que me vieran de esa manera, entonces, este, sí, totalmente, un aumento de peso después de una pérdida muy grande de peso no significa la cura y de hecho, para agregar otro mito a esto, es que mucha gente cree que el, el trastorno no se cura del todo. Ajá y de hecho con un buen tratamiento eh, se tiene, se estima un porcentaje del 50 al 85% de recuperación
0: sí, se puede entrar en remisión, digamos uh -huh.
1: Uh -huh. pero sí con un buen tratamiento y un buen proceso, perdón sí,
0: y un buen tratamiento aquí lo definimos como bueno, obviamente una nutricionista o un nutricionista que Enfocado. sepa Ajá. de trastornos de la conducta de alimentación porque yo he escuchado de casos de o sea, de, de, es más, he escuchado de casos de, de chicas, ¿verdad? No, nunca he escuchado de un chico, y ahora no hablamos de esto, pero he uh -huh. escuchado, escuchado de adolescentes que um, llegan a consulta psicológica por un trastorno de alimentación que se les disparó cuando fueron a la nutricionista uh -huh. porque la nutricionista las puso a pesar hasta las almendras que se comían y entonces eh, lo que dijimos, ¿verdad? se viene ya como con una predisposición eh, y por, por la intervención de, esta de estas nutricionistas que tal vez son un poquito más tradicionales o más, digamos, como, ¿verdad?, la antigua, uh -huh. pues se dispara el trastorno. Uh
1: -huh. Y creo que eso es algo importante como nutricionistas, ya hablando como de mi campo, de tener esa responsabilidad eh, de poder identificar, ¿verdad? O sea, si, si sos una nutricionista tradicional que da dietas y todo bien, o sea, y eso, pues, todavía puede que exista o que sí exista para un buen rato por lo menos tener la capacidad de decir, yo a esta persona la veo que está tirando a un trastorno, no lo voy a atender. ¿Por qué? Porque somos nosotras las que podemos detonar un trastorno. O sea, conozco muchísima gente que viene a mí que es, ah, es que mi nutri me regañaba, me pesaba, se burlaba de mí si yo aumentaba de peso, eh, me, me, me quitaba más alimentos. O sea, entonces era como un espacio poco seguro eh, obviamente eso va a generar trastornos si te dicen como ¿cómo comiste esto? vos sabes que no puedes comerlo obviamente hay que tener demasiado, demasiado. te portaste mal te portaste mal o sea que es como Ay, ma, no estoy
0: comiendo como que, me, <risa> como que me porté mal
1: pecaste o sea comí
0: <risa> Man, sí. no. y yo creo que a ver todo esto es un discurso que tenemos tan normalizado sí. verdad como que yo creo que para el resto de la vida vamos a seguirlo como como, des, no sé, como sí, como, desnormal.
1: sí, como... desnormalizándolo Ajá.
0: y dándonos cuenta que está demasiado mal. O sea, como a mí me van a decir que pequé o que me porté mal por haberme comido un pinche pedazo de queque o unas papas fritas? O sea, como que al final la comida es comida, ¿verdad? Uh
2: -huh, uh -huh. Obviamente
0: va a haber comida que tiene un valor nutricional más alto que, que otra, uh -huh. pero ninguna es mala. Uh -huh. ¿verdad? ninguna es una comida mala ninguna es una comida que es un pecado uh -huh. ninguna es una chanchada, ¿verdad? que eso es algo que también oímos demasiado en, en la calle ¿verdad? Uh -huh. como, como a ver, no, ¿verdad?
1: como uh -huh. incluso pasa mucho que de hecho subí un día de estos algo a, a, a la cuenta que era como que vos estés comiendo un postre y yo diga ay no, eso te está súper cargado en azúcar y la persona comiéndoselo o sea esos son típicos comentarios que uno tiene que empezar a concientizar y en, a, a analizar lo que an, antes que lo que voy a hablar, si tiene sentido lo que voy a hablar, si es algo bonito lo que voy a hablar, si, si es necesario, ¿verdad? Si aporta algo a, sí. a, a la persona, eh, porque esos comentarios van a generar un, un odio a la comida, un miedo a la comida. Sí,
0: y también analizar porque me incomoda que alguien se esté tomando una, no sé, uva Exacto. Digamos, o sea, porque a ver, el <risa> contexto, digamos. Yo eh, no tomo uva porque una vez un profesor me enseñó la cantidad de, de, azúcar. de azúcar que tenía y a mí me impactó tanto y yo no sé si estos serán como remanentes de mi trastorno de alimentación, pero simplemente me, le generé como una aversión, o sea, como asco. Uh -huh, digamos, a mí uh -huh. me da, o sea, no me sabe bien, ya ni siquiera me sabe bien, la he probado. Uh -huh. eh, y yo antes, o sea, hace como hace no sé, dos años, yo vi a alguien tomarse una fanta o sea, podía hacer así en una soda, o sea, como en cualquier lado y yo me sentía incómoda, yo Ajá. decía ¿qué está haciendo? ¿esta persona por qué está y obviamente eso para mí, más bien fue como un, una alarma como de ok uh -huh. ¿por qué me, o sea, por qué me incomoda? ¿por qué me molesta? ¿Verdad? Uh -huh. y bueno, ya como toda esta reflexión y exploración interna, como de bueno no es mi problema ¿verdad? Uh -huh, como que uh -huh. Yo no me tengo que tomar la fanta, o sea, yo no me tengo que tomar la fantagua si yo no quiero, pero las personas que les den la gana están en todo su derecho y no tienen nada malo. Uh -huh,
1: ¿verdad? Uh -huh, Como que pueden uh -huh. hacer al
0: final del día lo que quieran.
1: Uh -huh, uh -huh. Y también, también tiene, tiene que ver mucho con esto que vos dijiste, que la, la alimentación no es mala o buena, y ojalá se pueda seguir hablando de esto. Y, y promover más este, este tipo de pensamiento porque el pensar que un alimento es malo o prohibido genera que más sea atractivo a, a alguien entonces sea como más como uy verdad no yo no puedo comerlo yo no debería culpabilidad eh, se vuelve más como eh, llamativo
0: entre más me restringo más ganas me dan
1: sí en cambio no, si vos ves bien. la comida como comida en general no, no, no lo vas a ver como, como uy sí que rico el postre. Me está llamando demasiado. Quiero comerlo demasiado. Ay, vas, va a haber un punto donde tal vez vas a ver el que hay que chocolate ahí y ni siquiera te va a importar porque no es comida mala o buena. Exacto. Y si se comió bien y si no se comió también no sí. es como esa ansiedad de, de que tengo quiero comerlo porque me lo he estado restringiendo de años. Eh, y bueno, eso es como como cosas que pueden ir detonando cositas sí. chiquititas a un TCA. Sí. Y volviendo a los mitos. Sí. <risa> sí, volviendo a los mitos. Otro mito muy grande. Eh, de hecho, yo trabajo mucho con mujeres. O sea, mi comunidad en realidad es como 9.2% hombres nada oh, wow. más. Wow, sí. Okay. sí
0: trabajas con poquitos hombres.
1: Ajá. Bueno, y esos 9.2% son como amigos.
0: Ok. <risa> Entonces, Entonces no es tanto como... No tenés tantos clientes hombres.
1: No, no. Okay. La, lo, lo mío son más, más mujeres. Ok. Eh, pero... Eh, se cree que un trastorno solo son en mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Este trastorno de alimentación solo está en mujeres y no en, en hombres. Y creo que eso también eh, es importante como ir eh, rompiendo el paradigma de que estos trastornos pueden llegar a estar en, en hombres también. Eh, una persona... Eh, y eso va para médicos también o, o nutricionistas o, o, o psicólogos que también como que entiendan que si una persona está un poco obsesiva, sea hombre o mujer, que puede llegar a tener un trastorno independientemente de que sea eh, de cualquier sexo, ¿verdad? Uh
0: -huh. Exacto. Y esto yo creo que también es un tema grande porque también los hombres a veces... No acuden. No, ajá, no buscan ayuda, uh -huh. ¿verdad?, y creo que también el, a ver, como que en mi experiencia, digamos, en mi experiencia eh, clínica, yo en hombres lo que más he visto es eh, bulimia uh -huh. y trastorno por atracón. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. En, entonces, son más difícil, A ver, son más difíciles de detectar uh -huh. en el sentido de que. Eh, si ellos no buscan ayuda verdad por así decirlo o sea si si, si ellos no se acercan
2: uh -huh.
0: es muy difícil de detectarlos verdad porque usualmente no hay un cambio de peso muy grande con estos dos uh -huh. eh, trastornos uh -huh. puede haberlo obviamente verdad eh, a veces van de la es que muchas veces también van de la mano verdad o sea como uh -huh. que hay un trastorno por atracón y luego me purgo uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. y entonces el peso se mantiene bastante parecido o uh -huh. suben un poquito de peso pero no es demasiado o tal vez inclusive bajan un poquito de peso pero no es demasiado, entonces como que no, no es tan perceptible como cuando tal vez vemos a alguien que se restringió uh -huh. o que se obsesionó a otro nivel uh -huh. y que entonces ¿verdad? son menos un montón de kilos y uh -huh. ya es un tema uh -huh. como de que wow, o sea uh -huh. ¿qué, le pasó a esta, ¿qué le pasó a esta persona? o ya no la veo comer o lo que fuera
1: se puede ver incluso como que la ropa holgada, ¿verdad? Como que si la persona usa mucha ropa holgada, no sale tanto, le tiene mucho miedo al, al engordar. Este, Eso es
0: como más anorexia.
1: No, trastorno por atracón. Por atracón. Uh -huh, ah, también. Okay. Y bulimia también. O sea, hay un miedo a engordar, hay un miedo, eh, hay una dismorfia también, como que uno se ve... Eh, diferente a lo que realmente es sí. la ropa, incluso para que no la vean a uno que aumentó de peso, también puede ser, por ejemplo yo eh, evitaba usar ropa muy tallada porque no me sentía cómoda entonces mejor ropa floja evitar salir, también porque a veces cuando uno sale, eventos sociales hay comida uh -huh. alrededor, entonces uno en ese momento no tiene como control de lo que hay, entonces mejor es como no, mejor uh -huh. ni voy porque no quiero ni luchar conmigo misma. Ajá uh -huh. Este y también esta obsesión por comer eh, saludable o el ejercicio. Eso pasa mucho también en los hombres. Eh, sí. La vigorexia, que la es como esta obsesión física de que igual hay una dismorfia un poco eh, corporal, uh -huh. de que no se ven lo, lo suficientemente eh, musculosos y quieren más. Uh -huh. eh, entonces también se puede ir como por ese bueno. lado. Es más complicado y no es tanto, tan común como las mujeres pero sí, definitivamente
0: sí, y creo que también con el trastorno por atracón y bueno, a ver, con los trastornos de, aliment de alimentación y corregime, si no hay un gran componente de control uh -huh. y de ansiedad uh -huh, ¿verdad? Uh
1: -huh, total
0: muchas veces las personas bueno, mis, mis pacientes, hombres y mujeres que han tenido o que tienen trastorno por atracón en este momento y lo estamos trabajando eh, el disparador es siempre la ansiedad.
2: Uh
0: -huh. O sea, la emoción que, que dispara es la ansiedad, digamos. Obviamente hay situaciones, <coughs> ¿verdad?, que, que, que como que están involucradas, pero la emoción que sienten, que, que, que los lleva, digamos, es la ansiedad. Y muchas personas lo que dicen es: Yo como, ya estoy lleno o ya estoy llena, uh
1: -huh. y sigo comiendo. Y
0: sigo comiendo porque siento como esta ansiedad, o sea, siento como este, y no me calmo. Claro, terminan de comer, o sea, terminan el atracón y se sienten, o sea, viene la otra parte, que es como que se sienten sumamente culpables, o uh -huh. se sienten sumamente mal, uh -huh. se sienten como que fallaron, como que, ¿verdad? Uh
2: -huh. Etcétera,
0: etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas ahí involucradas, <coughs> y pueden purgar o no, uh -huh. ¿verdad? Hay gente que no, hay gente que, que no hace absolutamente nada, o sea, que es como se sienten súper mal y todo, pero hasta ahí hay gente que trata de compensar, entonces es como, bueno, voy a ir al gimnasio mañana tres horas, digamos, o hay gente que se purga, ¿verdad? que es como, bueno, que uh -huh. se toman algo, o se vomitan, o lo que fuera eh, y con el tema tal vez de la, de la bulimia también es un tema mucho de ansiedad, ¿verdad? Uh -huh. es como, uh -huh. algo me pasó, comí, uh -huh. ¿verdad? obviamente también existe este tema de quiero controlar mi peso tengo mucho miedo a engordar, no quiero, ¿verdad? lo que uh -huh. vos decís uh -huh. pero a nivel psicológico, por lo menos en mi campo, ¿verdad? lo que... O sea, lo que más resalta y lo que más hay que trabajar es, ok, estas son estrategias que has desarrollado para manejar tu ansiedad hasta el momento, uh -huh. de cierta manera, ¿verdad?
1: Uh -huh. Total.
0: Y tenemos que agregar más herramientas a esa caja Exacto. para que puedas aprender a manejar tu ansiedad de otras formas, que uh -huh. no sea solamente atracarte uh -huh. o solamente purgarte, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad?
1: Uh -huh. Total. Total, y, y volviendo al tema de lo que habíamos hablado, es que es la, la, el comportamiento es lo que uno ve, digamos el purgarse el comer en ex eh, digamos en, en, en el atracón el no comer en hacer demasiado ejercicio eh, etcétera y va deba, debajo todo lo que eh, como the, the tip of the iceberg es como esos comportamientos y toda la parte de abajo es las creencias los pensamientos la ansiedad el miedo eh, los valores también, verdad entonces es como ir de la mano trabajando esta parte de ansiedad y entender por qué también la persona, digamos, ¿cuál es, qué es lo que está generando esto y también yo diría eh, trabajar también la, los paradigmas que tiene la persona con respecto a la comida porque si nosotros tenemos esa ansiedad que estamos viéndola con la comida va a haber también una culpabilidad porque yo mentalmente sé que yo no debería de estar comiendo esto, o yo debería estar comiendo solo las porciones de lo que me dio el sí. nutricionista, entonces genera como doble eh, y triple emoción sí. ahí eh, un mix de emociones porque yo entiendo que solo puedo comer esto y esto y esto y esto, sí. entonces es, es, es como un trabajo eh, en conjunto que, que se tiene que hacer para ir como eh, Quebrando estas eh, estructuras mentales. Estructuras mentales.
0: 100%. Yo creo que digamos, tanto, a, no sé, yo creo que aquí muchas personas tal vez se van a identificar. A mí una de las cosas que más me costó fue lidiar con mi familia. Uh -huh. Porque espe específicamente con mi mamá. No porque ella hiciera algo malo, sino porque mi mamá viene de una generación en donde odiar su cuerpo, criticarse, restringirse con la comida está demasiado. Normalizado. Demasiado normalizado Entonces ella y sus amigas lo hacen Y ella y sus hermanas lo hacen Y lo han hecho toda la vida Y probablemente lo va a seguir haciendo toda su vida ¿Verdad? Pero yo sí, digamos como ya más grande Obviamente noté que yo de ahí lo había aprendido O sea, uh -huh. mucha de mi obsesión con la comida Mucho de mi, de mi autocrítica De mi dismorfia, etcétera Era por haber escuchado a mi mamá ella obviamente jamás lo hizo de mala, de mala manera. Man, mal intencionada, ¿verdad? Uh -huh. Sí, jamás. Simplemente ella creció sí, así. así, ¿verdad? Uh -huh. Y pues obviamente uno como desde niña lo absorbió. Entonces algo que cuesta mucho es como cambiar esto, esto que vos decís, estas uh -huh. estructuras mentales y salir a un mundo o a una familia o a un grupo de, am de amistades que tal vez... Siguen pensando así uh -huh. y vos no puedes hacer nada al respecto, no vas a cambiarle su manera de pensar, o sea, vos simplemente puedes enfocarte en vos y en lo que vos querés para vos misma y, o vos mismo, ¿verdad? Pero digamos en mi caso, ¿verdad? Mi mamá todavía se restringe, todavía uh -huh. se pesa, ¿verdad? Uh -huh. Y para mí, digamos, pesarme es, o sea, yo se lo juro que yo le camino a la pesa... <risa> Yo le camino a la pesa como si fuera un perro, o sea, yo le camino así como, uh -huh. porque para mí es así como, como algo que me dispara mucho, que en su, en su momento me disparó mucho y le tengo como, le tengo como cosita, ¿verdad?
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, mi mamá se pesa todos los días, como si fuera algo súper normal, ¿verdad? Bueno, uh -huh. está muy normalizado, uh -huh. eh, uh -huh. y yo no la culpo, ¿verdad? O sea, como que esta es simplemente la estructura mental que ella tiene, uh -huh. pero qué difícil que es cuando vos te recuperas de un, de un trastorno de alimentación
1: o estás en
0: o estás en medio de un trastorno de alimentación y te sí. querés recuperar uh -huh. y te ves enfrentada o enfrentado a todas estas digamos estructuras de que son tu contexto al final del día ¿verdad? Uh -huh. como que uh -huh. tus amigas o tu, inclusive tu trabajo o tus ¿Verdad? Tu familia. Uh -huh, uh -huh. Y ahí es donde se vuelve como un poquito más difícil. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, de hecho, eh, en adolescentes, bueno, vos y yo ahorita ya no, ¿verdad? Porque eh, ya somos adultas, pero digamos, si, si fueran adolescentes, de hecho sí, sí se trata de que haya una participación de la de familia. El, uh -huh. eh, depende del caso también porque eh, hay que hacer como una, un, un grupo, una comunidad de apoyo. Claro. Para que los padres también entiendan que, cuál es la dinámica que se tiene que hacer para apoyar al, al, al niño, al, al adolescente. Lo difícil también es cuando tal vez, en tu caso y en el mío, donde nadie sabía.
0: Ajá.
1: Donde nada más nadie sabía, nosotros no buscamos ayuda.
0: O por venir, de, si, verdad Ver, digamos en el caso de mi mamá, mm -hmm. ella más bien
2: como que Aplante. aplaudía
0: ah, que yo me restringiera, que yo me cuidara... Ajá me cuidara demasiado, que yo fuera demasiado al gimnasio, porque ella lo veía como lo que había que hacer, como uh -huh. súper bien, mi hija uh -huh. se está cuidando, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Entonces sí. es un poquito más difícil.
1: Eh, ahí sí es, es, es más difícil, lo, lo bueno sería como obviamente que la familia lo note y lo lleve y entonces haya una uh -huh. intervención, eh, digamos, grupal con todos. Y
0: creo que hablar como de todo esto, ¿verdad? Que hemos, que hemos como peinado en este episodio, a pesar de que, a ver, nos mantuvimos mucho como en la parte más superficial, ¿verdad? O sea, uh -huh. no profundizamos demasiado en los trastornos, no profundizamos demasiado en cómo se ven, qué es lo que se piensa, qué es lo que se hace, cuáles son las intervenciones y demás. Eh, esto es importante porque creo que ahí afuera existe muchísima desinformación uh -huh. ¿verdad? y necesitamos empezar como a darnos cuenta de, de, antes de verdad pensar en siquiera hacernos como expertos o expertas eh, empezar a retar estas creencias o estas visiones uh -huh. tal vez un poquito sesgadas que tenemos de los trastornos
1: de la alimentación uh -huh. tanto si somos padres de familia hermanos, abuelos eh, hijos, porque sí. la trastorno de alimentación no solo es en adolescentes, eh, también puede ser en adultos mayores, eh, en adultos en general, claro. o sea, yo conozco una señora de 80 años donde nunca se permitió comer un helado, eh, y bueno, ya ahora sí, y, pues, tiene 80 años, me explico, o sea, esa persona todav todavía lo tuvo por X cantidad de años, entonces, siendo hija también, profesional, eh, amiga, amigo, mamá. mamá lo que sea, es como para poder ir entendiendo y reconociendo también eh, dónde puede haber un trastorno, si yo lo que voy a comentar puede generar el trastorno porque como había comentado al inicio eh, sí, el gen es como eh, la parte que puede eh, que ya está dentro de la persona a nivel biológico, pero lo, los disparadores ambientales eh, los estímulos ambientales van a generar el, que se detone el trastorno entonces es responsabilidad también de todos los que estamos alrededor si vamos a generar eh, eh, o disparar este eh, trastorno en alguien, entonces creo que esta sí. información es súper valiosa para también sí. tener más conciencia de, de que no solamente son personas delgadas que si un aumento de peso no es que está curada que bueno, todo lo que hablamos ¿verdad?
0: sí, creo que para muchos, muchos trastornos mentales inclusive también para muchas enfermedades la genética carga la pistola, Ajá. pero el ambiente y el estilo de vida como que dispara el gatillo, ¿verdad? Exacto. Y ahí es donde se puede iniciar
2: Ajá.
0: una enfermedad mental o una enfermedad, este, física.
2: Ajá.
0: Pero bueno, sí, definitivamente vamos a profundizar en estos temas, ¿verdad? Todavía más, este, mi intención es hacer, digamos, como una seguidilla, tal vez no inmediatamente después de este episodio, ¿verdad? Pero como sí hacer... Eh, un casi que un episodio para, para los trastornos de alimentación más comunes o uh -huh, más, uh -huh. más típicos pero creo que esto digamos como que sienta unas bases eh, súper buenas como para ya entrar de uh -huh. lleno hablar más de los trastornos de la alimentación más a profundidad y también les recomiendo muchísimo o sea si esto es un tema que les gusta o sea si esto es como un tema que, que les encendió como su interés estos otros episodios que hablamos de la cultura de la dieta uh -huh. eh, Parte 1 y parte 2 también da como mucho contexto acerca de, de varias cosas que mencionamos acá, de como por qué las dietas son malas, eh, el tema de la gordofobia, ¿verdad? Uh -huh. que el, ¿verdad? El hecho de que exista la gordofobia es algo que genera este miedo de engordar en muchas personas que tienen como un trastorno de alimentación porque... Sí, existen tratos diferentes para las personas gordas, lastimosamente, en muchos uh -huh. contextos. Uh -huh. eh, entonces, si esto es algo como que, ¿verdad? Si les gustaría empaparse más del tema, como que estos dos episodios son buenísimos.
2: Uh -huh.
0: Y, pues, yo creo que tanto de parte de Nati como mía, si ustedes por A por B resonaron con algo de lo que mencionamos acá, o tienen algún familiar, un hermano, una amiga, un amigo, alguien que ustedes están viendo que podría, ¿verdad? Estar eh, pasando verdad como por un tema de, de, de restricción o de bulimia o de atracón o lo que fuera no tengan miedo a acercársele, a preguntarle, a, a decirle que ustedes están ahí para él o para ella a instarlos a buscar ayuda, ¿verdad? y si son ustedes las personas que están diciendo, ¿verdad? mientras escuchan este episodio como, oh oh, o sea, yo, yo me
1: siento así
0: me siento así o me identifico o me suena que tal vez, ¿verdad? acérquense Puede ser a Nati, puede ser a mí o puede ser a cualquier otro profesional, ¿verdad? Eh, a buscar ayuda, como que no no lo dejen pasar. O sea, realmente vale la pena prestarse esa atención y no dejar que algo que tal vez en este momento es más sencillo de, de solucionar se convierta en un uh
1: -huh. ¿verdad?
0: en un cuadro mucho más difícil y mucho más complejo y mucho más severo.
1: Uh -huh, uh -huh. Total, total.
0: Y mil gracias Nati por venir aquí a compartir con nosotros. A vos, nosotros. Alexa, demasiadas
1: gracias. Amo yeah. amo hablar de esos temas y que se pueda eh, esparcir el, el conocimiento y, y, y la conciencia de esto.
0: 100%, la divulgación es súper importante. Y pues agregando a lo que Nati dijo, ¿verdad? O sea, si esto es un espacio que les genera valor, que les gusta, este, que consideran que es importante que se siga produciendo, ¿verdad? Los invito a compartir el episodio, nos pueden apoyar de manera gratuita compartiendo el episodio. En sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, eh, dándole like, eh, suscribiéndose al canal, comentando, dándole guardar, que es como un super like
2: uh -huh. eh,
0: y nos ayuda bastante con el algoritmo y de que esto llegue a más personas. Y pues si quieren apoyarnos de manera monetaria, también lo pueden hacer a través de Patreon en www.patreon.com slash no pasa nada oficial. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Chaito. Chao.